När jag var tonåring på 90-talet fanns det ingen jag såg upp till så mycket som Carolina Ramqvist. Hon var cool, smart, modig och frispråkig. Alltså allt det där som jag själv inte var men gärna ville vara. Sen dess har Carolina fortsatt på samma spår och jag och många andra har fortsatt som fans. Som medverkande i antologin Fitstim hjälpte hon tusentals, inklusive mig, in i feminismen. Och som chefredaktör för Arena och kritiker i DN har hon byggt nödvändiga broar mellan politik och kultur. Ändå är det kanske som skönlitterär författare Carolina har gjort allra största avtryck. Flickvännen är en effektivt berättad, stilsäker studie över en kvinna som man efterhand inser är en tickande bomb skrev Erik Lövendal i SVD om Carolinas andra roman. Och uppföljaren Den vita staden cementerar Carolina Ranqvists position som en av Sveriges intressantaste författare, enligt Jens Liljestrand i Expressen. Och jag kan inte annat än hålla med. Carolinas böcker bänder upp feminismen, gräver djupt i det ytliga och lämnar mig alltid med en konstig känsla av samhörighet blandad med förtvivlad ensamhet. Och nu sitter vi här för att prata mer om det. Jag heter Nina Wikner och det här är något slags känsla. Hej Karolina. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Det känns ju roligt att komma ut och träffa någon. <laughs> ja, vi sitter alltså faktiskt här fysiskt i samma rum, vilket ju inte är mm. jättevanligt i dessa tider. Men jag tycker också att det känns väldigt, väldigt härligt att få göra det. Mm. Inte bara stirra på en skärm. Den, den här poddens namn, det kommer ju från ett känt citat av Hjalmar Söderberg. Jag tänkte läsa det för dig så får du mm. tycka någonting om det. Det går så här. Man vill bli älskad, i brist på beundrad, i brist på fruktad, i brist på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Vad tycker du om det? Stämmer det? Jag tror att alltså det finns ju en anledning till att det där har blivit ett odödligt citat förstås. Mm. Jag tror att vi ofta kan se... Kanske, eh, kanske mer att vi ser det hos andra. Att vi ser den där mekanismen eller tycker oss se den. Eh, och kanske tolkar människor utifrån det där. Mm. Om jag går till mig själv så känner jag inte igen mig det riktigt. Alltså jag kanske kan känna, kan känna igen liksom den här önskan om att... Eh, nå fram med någonting oavsett hur. Men samtidigt så tror jag att för mig så har jag nog alltid liksom velat bli omtyckt. Och det listar ni också som det man kanske helst vill vill bli. Men skulle du hellre alltså vara tyst än, än sedd och ogillad? Alltså hellre osedd än ogillad? Absolut, nu i alla fall. Um, så låter osedd så förföriskt ja. och lockande och skönt att vara osedd. Och det är nog någonting som... Um, men, ja, det, det finns väl en dubbelhet i det där. Ja, möjligtvis, jag tänker på den här um, liksom introduktionen som du gjorde. Att um, liksom det här med att... att um, finnas i liksom offentligheten som ung eh, som jag gjorde och då kan det kanske ja då, då kanske det finns liksom en vilja att bli sedd och att, men jag tror att för min del så handlade det nog mer om en, en vilja att på något sätt ja men på något sätt liksom få säga någonting eller få liksom 
uttrycka mig, tror jag. Mm. Och i... Så det var inte till vad pris som helst? Nej, liksom, se mig, se mig. det var det inte alls. Men det kunde kanske verka så. Precis som det kan verka så med många unga människor. Liksom. Ja, men precis. Jag tänker det är väl mer en, en ungdomsgrej. Mm. Att man är på något sätt van... Kanske mindre nu i och för sig med sociala medier där fler typer av människor kan få egna plattformar. Mm. Men när du blev medialt känd, då fanns det ju inget annat sätt än genom traditionell media att nå ut till många människor. Nej, och då precis. var man ju van... Det var det jag mindes som, eh, som så starkt när du och många andra i liksom samma, eh, samma period kom fram och var liksom något annat. Och media i vanliga fall var liksom reserverade för väldigt vuxna, väldigt städade så här, rapportankare, mm. typ. Eh, tyckte jag ju var. Liksom. Det var så media var ja, ja. Eh, när jag var barn och, och tonåring. Och sen så helt plötsligt så kändes det som att det kom fram en helt annan typ av människa som var mycket lättare att relatera till. Då kan jag tänka mig att många vuxna människor fick någon slags chock. Och det är inte för att ni var annorlunda än andra ungdomar, utan, eller ungdomar, yngre människor. Mm. Utan bara för att man inte var att den typen av människor får synas och höras på det sättet. Mm. Mm. Precis, och det fanns väl liksom en, en lust att, att uttrycka sig ganska ofiltrerat och att liksom erövra någon sorts nytt rum. Och, så där. och kanske särskilt också för att det är ju... Jag tror att jag själv och väldigt många andra, det fanns ju hela tiden en idé om speciellt då unga kvinnor som alibin i, i liksom det mediala utrymmet. Och där väl vi väldigt ofta blev avfärdade med det här alibi-ordet. Och så att det var liksom en trend. Det är roligt nu att tänka sig att man, att man såg det som en trend att alla dagstidningar skulle ha en ung kvinnlig krönikör till exempel. Ja. Och snart återgår vi till det normala. Mm. Ja, ja, precis. Det framstår ju som galet i efterhand. Men, då, nej, men jag minns det där jättetydligt. Mm. Ehm, och att det också... Ehm, det hjälpte ju oss allihopa, tror jag. Även de som inte var en del av det, utan bara var åskådare. Liksom, men det blottlar ju en massa strukturer. Alltså mm. mycket mer än vad jag tror att det var meningen. Typ om någon säger så här, ja men det är bara en trend att den här typen av människor ska få uttrycka sig här. Då reagerar ju... Eller reagerade jag i alla fall som så här, vad då, vad då trend? Precis som du sa nu, att så här, vad menar ni? Mm. Hur, hur skulle det kunna vara det? Hur menar, så att man liksom kunde kolla man fick hjälp att kolla patriarkatet mm. liksom ganska tidigt. Mm. Genom det som hände då. Ja. Och det är nog därför som det känns som att det eh, betydde så mycket eh, för så många. Hela mm. den, eh, det hände sig förloppet oavsett om man var en del av det själv eller mm. inte. Och så fanns det ju den här... Eh... Ja, men bilden av oss som var unga kvinnor då som väldigt arga därför att vi liksom uttryckte våra ståndpunkter och åsikter och det betraktades, det liksom uppfattades som en stor vrede och ilska och en extrem individualism på ett sätt som jag tror hade väldigt mycket att göra med att, att man liksom inte var van vid att lyssna på unga kvinnor eller att unga kvinnors syn på världen och samhället skulle komma fram på det sättet. Och det tänker jag är något som jag gärna vill återkomma till senare. Just det här hur samma beteenden kan liksom kodas väldigt olika beroende på om det är en man eller kvinna som mm. gör det. Men först så skulle jag vilja prata lite med dig om, om ensamhet. Mm. För att det är någonting som när jag läser dina böcker framförallt ser som ett återkommande tema. Antingen den fysiska ensamheten som i den vita staden eller björnkvinnan när en person faktiskt är fysiskt ensam på en plats i princip hela boken. Men också den mer existentiella ensamheten i, i det natten- som jag tycker är en fantastisk eh, text överhuvudtaget. Eh, är det medvetet från din sida? Eller har det bara liksom råkat bli så att det återkommer? 
Det har bara råkat bli så. Jag tror att det har varit så med alla mina texter eller alla böcker som jag har skrivit. Så det har eh, liksom aldrig funnits någon plan utan allting har liksom kommit ur en ganska undermedveten rörelse tror jag. Men det är ju ett väldigt tydligt tema som du säger. Det finns ju verkligen där och det det är väl mycket en spegling av mig själv att jag har behövt behövt skapa de här karaktärerna och de här texterna på det sättet för att det är så Ja, det är liksom så jag själv fungerar. Mm. Hur, hur menar du då? Att jag har själv... Jag tror att som jag har själv varit väldigt ensam. Och eh, mitt författarskap har, som jag tror för väldigt många andra författare... Det har liksom sprungit ur den ensamheten väldigt mycket. Ja, jag tycker att det är, det är väldigt intressant. För jag tänker att det finns... Få känslor som är så stigmatiserande, stigmatiserade som ensamhet mm. kan vara. Jag tänker på till exempel för några år sedan så var det ju en man som hittades i sin lägenhet. Och nu händer det ganska nyligen i Norge också. En människa som har liksom legat död hemma i sin lägenhet i flera år och inte varit saknad av någon. Och hyran dras på autogiro. Och när man gör sådana här på stan intervjuer runt det så blir ju människor som inte känner den här personen, som inte har en aning om vem den var- Helt liksom förfasad att det är så. Det här är det värsta som kan hända. Mm. Eh, varför tror du att det är så? Eh, det är väl en blandning av skuld. Att, man liksom, att omgivningen känner en sorts skuld. För att man inte har funnits där för den här personen. För att man har en bild av att gemenskap är viktigt förstås. Och att liksom, eh, man kanske tror att man skulle kunna rädda den här människan. Eller kunna ge den någonting. Eh, men också förstås att det liksom är ett misslyckande tror jag att man ser det som som du säger att det finns liksom ett stigma kring ensamhet. Det handlar ju om att, att man har liksom misslyckats med att upprätthålla relationer till omvärlden och till andra människor. Och det är ju förstås ja men det är ju en stor ja, en stor, ett stort misslyckande för en människa eftersom vi ser människan som en social varelse och också att kanske um, ja men, förstås att det finns liksom en självvald ensamhet men det finns ju också en ensamhet som, som inte är självvald och där, där man kanske inte har liksom klarat av att hålla liv i vänskaper eller att liksom ta dem till en liksom fördjupa sina relationer med andra människor och så och kanske också att vara en oälskad person, det är ju fruktansvärt Ja, ja och jag undrar liksom hur mycket av den där förfasningen som, som människor runt omkring känner hur mycket som handlar om skräcken över att man själv skulle hamna i den situationen mm. versus liksom skulden som du beskriver över att borde jag eh, liksom ha hjälpt den här människan mm. på något sätt eh, antingen bildligt om man faktiskt bodde i samma trapphus eller liksom mer metaforiskt finns det människor runt omkring mig som jag på något sätt borde ta hand om mm. jag kan tänka mig att det är de, liksom, båda de grejerna känner man samtidigt och då blir det så här, åh vilken katastrof mm. eh, medan jag då som, som också jag vet inte om jag skulle identifiera mig själv som en ensam människa men som 
en människa i alla fall som alltid har sökt ensamheten för att... Jag behöver liksom ensamheten för att komma vidare mm. i saker och ting som jag vill göra. Jag, för mig är det ganska mycket mer komplext. Jag är inte alls säker på att ett, den där människan kanske inte har valt... Alltså den kanske har valt bort. Den kanske inte ville ha att göra med andra människor. Mm. Eller den kanske var superoskön och verkligen inte var lämpad att umgås mm. med andra människor. Så jag tänker att det kan vara mycket mer komplext än att det är synd om henne mm. och någon borde ha tagit hand om den. Jag tänker att det bara är väldigt extroverta människor som kan tänka så. Mm. Men jag vet inte. Jag kanske är ute, ute och seglar. Men, men apropå det här, om ensamhet liksom är ett problem eller inte, eh, så tänkte jag på, när jag läste Flickvänner, jag läste faktiskt om den väldigt nyligen. Mm. Eh, för att det är en av mina favoritböcker, jag tror att det kanske var tredje eller fjärde gången jag läste den. Mm. Eh, jag tycker den är så väldigt, väldigt bra. Eh, och jag tycker om att den är så, och, och den vita staden också som är uppföljaren till Flickvänner, det är så kondenserat. Man kan liksom gå in i den världen, den går så snabbt att läsa. Man går in där, det är som liksom att kolla på en, en film eller en serie. Man går in så här smack och sen så kan man vara klar och gå ut igen. Mm. Eh, men sist jag läste den så tänkte jag på väldigt mycket eh, Karin som är huvudpersonen i den. Eh, hon har ju valt bort egentligen att leva sitt medelklassliv som hon kommer ifrån med liksom familj och vänner och så valt bort dem för att istället inleda en relation med John som är yrkeskriminell och därmed eh, som en sex jag tycker det skiljer väldigt bra jag kan tänka mig att det verkligen är så det skulle gå till det är inte det att hon blir förskjuten utan de här människorna som är i hennes närhet de försöker hålla kvar mm. henne och, så här, vi kan, och de försöker få henne att välja tillbaka så att de ska välja mm. henne eller tvärtom att hon ska välja dem istället för John och sen så när det inte går så blir det så här, men vi kanske kan ha någon slags relation i alla fall men hon väljer ju liksom verkligen bort dem för att gå in i, i hans värld eh, och i det, när jag läser den så tänker jag att ja, men det är, alltså jag fattar henne Alltså utifrån hennes person och det hon vill och som hon tänker så är det liksom ett rimligt val. Mm. Så då är ju kanske den ensamheten, alltså bortväljandet av mamma och systrar och kompisar kanske inte är ett problem för henne. Um. Nej, precis. Och hon, det är väl också det här att de tänker att de har någonting att erbjuda henne som de är så säkra på skulle vara bättre. Ja, men exakt. Uh, och det tror jag också att hon uppfattar som väldigt irriterande. <laughs> Och att hon, äh, men hon vill någonting helt annat. Och det finns ju också den här moraliska aspekten av att hon liksom, äh, dra, har dragit sig undan ifrån dem och valt det andra. Äh, för att de ju inte heller riktigt accepterar det. Mm. Äh, ja. Men varför har de så svårt att, att släppa henne? Är det välvilja bara eller är det också någon slags eh, identitetskris för dem tror du att hon väljer bort dem? Ja, jag tror absolut att det är en identitetskris för dem och jag tror att det är en, en kontrollmekanism och liksom att som du säger hon kommer från den här medelklassiga eventuellt kanske lite småborgerliga världen där man har väldigt tydliga bilder av vad som är rätt och fel och vem som är rätt och fel och att hon så tydligt liksom, lämnar och vänder sig bort från det. Det är förstås eh, ett sorts underkännande av liksom, hela den eh, ja, men, kulturen och liksom, det här, eh, ja, men, det här självklart. Hon relativiserar ju också väldigt mycket och liksom, tänker mycket på det omoraliska i liksom, det lagliga livet så att säga. Och, där kanske de eventuellt också hamnar. Eller jag tror att det är väldigt provocerande för dem i alla fall. 
Och det kan jag tycka är intressant. Jag, jag tror att, att det är så. Men samtidigt kan man ju tycka att det livet de kommer ifrån som är så, så självklart. Och som du säger, de tycker att det är så självklart att mm. det här ska vara mer attraktivt. Då borde man ju inte vara så skörd. Då borde man ju tåla att en och annan person mm. avlöper. Liksom, för att vi vet att så här, den, den liksom svenska medelklassen står väldigt stadigt. Vi, kan, mm. vi skulle kunna tappa många människor innan det blir liksom ett hot mot existensen. Mm. Men, men det tycker jag är spännande att, att det ändå är så skört. Ja, men det är nog väldigt skört, det tror jag. Um, och det så tänker jag att det kan man ju märka i liksom det sociala livet överhuvudtaget. Uh, I hur det är konstruerat och hur man vill att det ska vara. Um, jag vet inte om jag tycker liksom att det tror att Karin också förhåller sig ganska mycket till... Liksom, sådana här idéer om, om det sociala som man kanske har som ung kvinna. Att det finns liksom en idé om parrelationen som en, en liksom social framgång där man ska umgås parvis och mm, liksom välja rätt person som, som fungerar bra med ens vänner och ens familj. Och, um, allt det här är ju också... Alltså hon, hon är ju tycker jag, en person som använder sig väldigt mycket av sin frihet. Mm. Um, hon har liksom, hennes mamma är ju så här en gammal um, menar, 40-talist som liksom har varit med om så här, kvinnofrigörelsen på 60-70-talet och som tycker att hon kastar bort sitt liv. Och det är ju också en reaktion som många läsare, vet jag, uh, har upplevt när de har läst boken. Att de liksom... Jag fick alltid och får fortfarande höra läsare som, och särskilt kanske den äldre generationen som pratar om att, att de vill stiga in i den här romanen och liksom skaka om den här dumma flickan ungefär. Men problemet är ju på något sätt att om man har om man som liksom den äldre generationen har, har givit sina döttrar den här friheten som man har gjort så ger man dem ju också Liksom rätten att välja bort vissa saker. Ja, verkligen. Och du slår mig när du säger det. Att det är lite samma utmaning som man har med demokratin i stort. Att genom att värna till exempel yttrandefrihet, pressfrihet och så vidare så värnar man också möjligheten för människor att uttrycka direkt antidemokratiska mm. åsikter. Och nu, bara senaste veckorna, har det igen kommit upp till diskussion att så här, borde man kriminalisera medverkan i, liksom, i nazistiska organisationer- eller borde man kriminalisera förintelseförnekelse- har ju varit uppe på tapeten mm, nu igen. Och det är ju precis det där. Mm. Man ger människor frihet- och sen är frågan, hur ska de få använda den här friheten? Men det impl- i min hjärna så tänker jag att det imploderar ju- om de inte får använda friheten, för då är det ju ingen frihet. Mm. Om det finns en från början bestämd idé- om vad den här friheten ska användas till- är den ju per definition inte fri- mm. Jag tänker att det är det Karin ser. Mm, verkligen. Ja, precis. Och sen i Den vita staden som ju utspelar sig några år senare. Där kan man ju säga att liksom hon, hennes ensamhet där är inte lika så här triumfatorisk. Liksom. Nej, hon, är, hon är mycket mer misslyckad och, och desperat. Och då var jag väldigt intresserad av det. Liksom hur, eftersom jag hade de här läsarna med mig på något sätt- och även min egen blick på Karin. Och liksom, hur uppfattas hon då när faktiskt allt har gått åt helvete- precis som alla sa till henne eller tänkte- eller liksom ville säga till boken att det skulle göra? Och hur ser man på henne då? Är, det liksom, är man glad att man har fått rätt? Eller, ja. 
Jag tänker att man inte är det. Alltså, verkligen inte. Mm. Att trots att man fick rätt så är mm. det så här... Nej men, åh. För någonstans så tror jag att anledningen till att man som läsare blir... Eller många läsare, inklusive, man blir liksom högt på Karin. Det är just att det är spännande att följa henne. Liksom. Så mm. man vill ju på något sätt ändå henne... Man vill ju henne väl, eller man vill i alla fall att det ska fortsätta. Mm. För det finns något, något väldigt spännande i hela det. Men också tror jag att en av den där spänningen är ju det där fuck you till systerskapet. Alltså rent mm. ordagrant. Att mm. hon faktiskt liksom säger upp kontakten med sina egna systrar för mm. att hänga med sin snubbe. Det, är liksom, det får man ju inte göra. Och så ändå gör hon det. Det är, ja, det är jävligt intressant att läsa. Men jag tänkte också på när jag läste boken sista gången att... Um, hur hade det varit om Karin hade varit kille liksom, och, och han hade sina bröder och sin pappa istället mm. hade, det, hade de reagerat lika nu kanske inte, det hade inte blivit exakt samma sak för att om hon, hade, hon hade varit kille hade ju han inte kanske liksom blivit ihop med en yrkeskriminell kvinna alltså det hade inte utspelats mm. på samma sätt men om vi säger att han hade valt bort på något sätt, eh, liksom den, det livet som var uppservat för honom. Mm. Hade det varit lättare att acceptera eller svårare? Eller hade det inte varit någon skillnad? Det hade nog varit mycket mindre komplicerat. Alltså, som du säger, hela historien bygger på något sätt på... Så jag tror att det är med många... Eh, mycket av det som jag har skrivit, att det liksom springer ur någon sorts... Eh, liksom, en uppsättning av idéer om, om kön faktiskt och i henne, vad gäller henne så hade liksom allt, det hade bara fallit ihop tror jag, hela, hela idén eller hela berättelsen hade liksom inte fungerat för att det är den handlar så mycket om de här förväntningarna eller de här liksom ja, men föreställningarna som vi har om kvinnor tror jag och om att vad det är att vara god och att, liksom vara, att vara en kvinna handlar så mycket om att vara god och att vara i relation till andra. Um, och liksom, inte kanske nödvändigtvis om, om det här med att vårda, men, men det finns ju där givetvis också. Att liksom vårda andra människor och att, uh, att liksom, ja, men hela tiden finnas till i de här relationerna. Mm, precis. Och det kanske blir liksom extra pikant då i och med att i första boken Flickvännen så har ju inte Karin och John barn mm. utan det är liksom hon är, det är hon och han mm. liksom. och några kompisar som är inte riktiga kompisar mm. kan man väl säga eller liksom hon, det är liksom, människor hon umgås med men som hon kanske inte bryr sig jättemycket om Precis. så då existerar hon inte hon behöver inte ta hand om honom för deras relation går ut på att han tar hand om mm. henne mm. så hon har liksom avsagt sig alla traditionellt kvinnliga egenskaper mm. samtidigt som hon är hyperkvinnlig i liksom, eh, hur hon bryr sig om sitt utseende och liksom sådana saker så är hon ju samtidigt superokvinnlig ja verkligen och hon räds ju det här med barnet han vill ju gärna ha ett barn eh, redan från början och hon är väldigt rädd för att, eh, att skaffa barn för att det då, ja, men som du säger då skulle allting förändras mm. Vilket du gör också. Mm. Och det är ju också någonting, just det där med, med barn och att även liksom vara ensam med barn är också någonting som återkommer då först i den en vita staden. Och sen så, jag vet att det är natten inte handlar om det, men när jag tänker tillbaka på den boken så är det de scenerna som jag liksom, som har ätsat sig fast tidigast mm. i min hjärna. Antagligen för att jag läste den när jag själv mm. var föräldraledig med mitt andra barn. Eh, nämligen det här att liksom gå runt själv 
med ett barn i en barnvagn och det är liksom är så här, det är mörkt och det är kallt och det är Stockholm och det är grus på gatorna och man liksom, det enda man gör är att gå runt med den här barnvagnen och så sitter man och ammar och ammar och ammar evigheters mm. evigheter och man är liksom så himla himla eh, själv eh, och jag tyckte att eh, jag tyckte det dessutom var en dubbelmacka när jag var föräldraledig för dels var jag ju faktiskt själv typ mm. hela dagarna med det här barnet eh, som inte kunde säga något och inte kunde göra någonting man hade inte så mycket utbyte. Och sen så tyckte jag också att det kändes... Jag kände mig helt ensam i att känna så. Mm. Att det var liksom... Ja men... Alla var så här, ja men njut av den här tiden. Och man sa, mm. vad ska jag njuta av? Jag går runt och liksom drar en vagn runt Nytorget för liksom 150 dagen i rad. Mm. Det finns ingenting att njuta av här. Och det, och det kändes och det kände mig så skamfylld för att jag tycker så. Mm. Och det kan jag ju nu, när det har gått några år och man har fått lite distans så kan jag vara så ja men det där var inte så jävla roligt. Mm. Men, men vad tycker du om det? Är det liksom, är det okej okay i denna moderna värld att som kvinna känna sig väldigt ensam när man är med sina barn? Jag tror att det är mer okej, jag tror att det blir mer och mer okej att det finns ju fler och fler liksom skildringar av moderskapet som, som mer plockar in den där ensamheten och tristessen och liksom utsattheten som det också kan, kan vara fråga om. Um, och jag tänker att ja, alltså att det, det är ju samtidigt det var, det var liksom en del av den vita staden som kanske påminner lite om de där läsareaktionerna i flickvännen eller liksom att jag upplevde att det fanns många läsningar med liksom en sorts oro att det fanns en sorts oro över hur den här Karin, den här kvinnan, hur hon liksom relaterar till sitt barn och att man var väldigt rädd att hon inte um, att hon inte tog hand om barnet ordentligt på något sätt. Att hon liksom inte... Gud vad intressant, för jag tyckte tvärtom. Ja. När jag läste, för jag tror att jag, jo, den kom 2015, eller hur? Mm. Då läste jag den första gången innan jag fick barn. Mm. Och andra gången efter. Och eh, första gången så vet jag inte om jag tänkte på det så mycket. Men andra gången jag tänkte jag såhär, gud vad bra mamma mm. hon är. Alltså, hon är verkligen sjukt bra. Men tanke på förutsättningarna dessutom. Ja. Så jag är helt imponerad över att hon inte brakar ihop bara av sömnbrist. Liksom. Men jag håller med, jag tycker också, och det var viktigt för mig när jag skrev den, att hon ändå skulle liksom drivas av det här eh, den här viljan att faktiskt ta hand om det här barnet. Det är ju det enda hon har i princip. Det är liksom, ja, som, som jag såg det så var det ändå det som drev henne, att hon liksom behövde finnas där för, för sitt barn. Men men det var väldigt genomgående liksom, att jag upplevde att den här oron fanns hos, hos läsaren. Men vad var det då de liksom, tänkte på som de tyckte att hon skulle göra annorlunda? Ja, jag vet inte. Det är en bra fråga. <laughs> Nej, men att det skulle kanske vara lite mer lite gladare stämning. Ja. Det här är då en 100% gissning, men i alla fall när jag, när jag läser böcker som skildrar föräldraskap och mm. kanske framförallt moderskap i historien mm. så får jag intrycket av att om vi går tillbaka några decennier i tiden så var att vara en god förälder väldigt mycket en praktisk fråga. Mm. Alltså hålla barnen hela, rena, välpostrade, välkammade, bra betyg. Alltså får du alla de här resultaten, då är mm. du en bra förälder och ditt barn kommer att få lycka i livet och så här, det kommer bli okej. Okay. Medan nu så är det ju mycket mer fokus på föräldrens känslor inför yeah. barnet. Snarare än produkten yeah. av de känslorna. Alltså att det är helt okej okay att det är lite skitigt hemma. Eller att barnen är rufsiga hård om alla är glada mm, och alla mm. mår bra. Eh, och jag kan ju tycka att... Jag vet att man kan tänka på det som en, 
en avslappning av reglerna. Mm. Så här, nu är det mer okej okay och man kan vara på flera olika sätt och sådär. Men jag ser det bara som att man har flyttat fokus från eh, det praktiska till det emotionella. Att, mm. att eh, normerna är egentligen lika starka. Ja, verkligen. Och där, det handlar väl tror jag ganska mycket om liksom vår tidsbesatthet vid en viss typ av psykologi eller liksom anknytningsteori och den typen av... Av, alltså att vi lever ju liksom i ett terapisamhälle där man på något sätt, med många människor liksom upptäcker sig själva och sina egna, sina egna psyken genom att liksom tänka på de här sakerna. Och jag tror att det absolut är det här liksom känslor, alltså uppdraget att, att liksom finnas där känslomässigt för sitt barn. Och det tycker jag eh, i och för sig också att Karin liksom gör ändå. Men jag tror att det, den här oron är väl eh, ganska mycket på det planet också. Att hon liksom att hon är ju eh, hon är ju också någon, det finns ju någonting depressivt över henne eller någonting liksom mm. en sorts så här, eh, Ja, en sorts melankoli eller liksom leda. Eller, men, men att hon ju ändå um, gör allt hon kan liksom, för, att det, för att leva vidare. Ja, ja precis. Eh, ja, också att hon, för hon, ärligt talat så var ju inte hon superkänslomässigt tillgänglig för någon annan tidigare heller. Utan jag upplever det mer som att hon har blivit mer känslomässigt mm. tillgänglig mm. för sitt barn ja. än vad hon kanske var för sin man eller för sina vänner eller för sin familj eller för någon annan. Mm. Så att det nästan är som att barnet har liksom dyrkat upp någonting i alla mm. fall. Absolut. Alltså den här viljan att ta om hand ja, ja. är uppenbarligen stark. Mm. Ja, men det var, jag, blir väldigt, jag tycker det är väldigt intressant just det att, att läsare tolkar det som att hon liksom inte, att man blir lite orolig för det där. För just att man kan läsa det så olika. Ja, precis. Man blir orolig när inte en mors kärlek är så där tydlig hela tiden. Liksom. Ja, precis. Det är kanske det. Mm. Ja, och just att det kanske liksom finns den där grundkänslan där. Mm. Jag pratade faktiskt med en, en kompis häromdagen som är gravid och hade varit på första mötet hos barnmorskan. Och då, hade de ju, då ställde de ju lite så här hälsokontrollfrågor och lite sådär. Mm. Ja, men hur ser familjesituationen ut? <laughs> och då hade hon liksom svävat lite på svaret kring... <laughs> jo, men hon hade frågat så har ni försökt länge? Och då hade liksom min kompis svävat lite på svaret kring... För att hon var tvungen att tänka efter. Liksom. Ja, vi har ju typ inte riktigt försökt. Alltså hon skulle formulera sig. Och då direkt han barnmorskan säga... För barnet är väl önskat? <laughs> och min kompis var så här... Det måste det inte vara! Alltså i det här fallet var det det. Men liksom att det blev en sån... <laughs> en sån mikroversion av liksom hela samhällets syn på mm. föräldraskap på liksom 30 sekunder i det här eh, torra liksom, rummet på vårdcentralen. Mm. Så här, Barnet är väl önskat? <laughs> bara, jag vet inte. <laughs> Sluta pressa mig. Nej, mm. men precis. Liksom, mammans kärlek det är en sån otroligt stark eh, alltså, drivkraft i vår kultur. Att vi vill liksom ha den och vi vill att den ska vara tydlig och finnas där. Mm. Väldigt synligt liksom. Ja, så då blir det liksom lite av ett problem om man just känner sig ensam med sina barn. För då, annars borde man ju då kunna ha sällskap av sin kärlek bara. Mm. Så, för jag ser det egentligen inte som att de känslorna står emot varandra. Alltså man, jag tycker man kan känna en stor kärlek till någon och en stor ensamhet samtidigt. Ja. För ensamheten är ju så mycket mer än en kärlek. Mm. Alltså den är ju så mycket praktisk. Alltså, jag har ingen att prata med, jag står här alltså också väldigt så här, jag står här ensam i barnvagnsförrådet och jag har barn och skit mycket packning med mig. Eh, var ska jag, jag skulle vara så mycket lättare om vi var två här mm. och kunde hjälpas mm. åt med allt det här. Mm. 
Eh, att ensamhet har många sådana aspekter också. Eh, ja, men det är inte alltid så superexistentiellt. Nej. Eh, nej, men precis. Men jag måste säga också att jag, jag liksom tänker på det där med... Eh, nu är mina barn ganska stora. Men jag tror att jag absolut också kände mig så där ensam. Eh, i, alltså, I vissa situationer. Och samtidigt så, så kan jag ändå tänka på det här med... Liksom, att skaffa barn och att det finns alltså att det är någonting i det eh, som är liksom eh, ja men alltså nästan att det fyller någonting att jag kan, jag kan förstå liksom de här människorna eh, eller kvinnorna ska jag säga som skaffar väldigt många barn mm. alltså det är liksom någon form av eh, eh, ett beteende som är ganska fascinerande i vår tid där man liksom inte behöver, vi behöver inte ha många barn, det är ganska det liksom, för vissa har det varit en liksom, det har sett som en nästan en statussymbol att ha många barn för att det är dyrt att ha barn och det är liksom, att kunna skaffa många barn är, det visar att man liksom har den ekonomiska möjligheten och den sociala statusen på något sätt att man kan klara av det men jag kan också förstå det här liksom, längtan efter att, att ha flera barn och liksom, att det finns en nästan Någonting så här alkoholistiskt över det. Att, att bara på något sätt eh, ge vika för den liksom, lusten. Mm. Att, eh, att liksom befolka någonting med fler och fler mm. Mm. Eh, liksom, varelser. Och något att också ta bort är ju det här äh, valfriheten i vardagen. Som mm. ju många tycker är ganska betungande i vår Precis. moderna tid. I och med att när man har att göra med barn i olika åldrar, men kanske framförallt de allra minsta barnen, så blir ju ens eget handlingsutrymme väldigt, väldigt begränsat. Mm. För det är så här, min dag kommer att definieras av massor av praktiska göromål som behöver göras i en viss ordning och det ska sovas och ätas. Ja. Så att man hinner inte tänka på om man ska byta elbolag eller om man borde byta jobb. Eller alltså massa mm. sådana saker som annars kan liksom dra ner en i grubblerier. Mm. Och där finns det ju en stor liksom lockelse eller en stor frihet mm. på ett sätt. Som är liksom, det är en sorts paradox att att liksom ge efter för den här lusten att skaffa fler barn och att därmed liksom gå upp i någonting som är, som, som är liksom, det är som en maskin som bara rör sig av sig själv mm. och du behöver inte liksom, kanske alltså, det är på något sätt ett sätt att, att liksom också alltså, både vara väldigt så här, samhällstillvänd men också helt och hållet vända sig ifrån mm. världen liksom. för det har jag tänkt på själv faktiskt eh, sen jag fick barn att jag är mycket lättare att så här, eh, ursäkta mina egna dåliga beteenden nu. Mm. För det är så här, jag hinner inte ta tag i det. Jag hinner inte vara så miljövänlig. Mm. Eller jag hinner inte vara så bra kompis. Mm. Det är okej. Okay. Medan innan så var det som att jag inte hade någon ursäkt. Så då kunde jag vara mycket sämre av mina egna tillkortakommande. Medan nu kan allting falla ner i någon slags tratt som bara är jag hinner inte. Mm. Det är helt okej. Okay. Det är några år nu som Precis. är så här. Och det är ju också väldigt accepterat Gud, ja. att liksom ha, använda barnen som en, en sorts ursäkt för att liksom, uh, uh, inte kunna andra saker. Och så. Nej, precis. Och det, det var faktiskt också en av anledningarna som jag tänkte på eh, innan jag fick barnet. Det skulle vara skönt att ha den där eh, anledningen att kunna smita från sociala sammanhang. Mm. Att så här, fejka ett samtal från... Någon barnvakt eller förskola mm, eller någonting verkligen. för att kunna liksom dra. För att det är alltid okej. Okay. Mm. Men det är inte okej okay att säga, jag tycker inte det är så kul. Nu tänkte jag gå hem. 
Precis, och det ser man ju hela tiden. Liksom. Kvinnor, eh, säkert också män, men jag tänker mer på kvinnor som liksom går upp i sitt föräldraskap mm. på det sättet. Att det liksom är ett väldigt socialt accepterat sätt att vara ensam eller att, liksom, mm. att vända sig bort från allt annat. Tycker du att författarskapet är ensamt? Eh, ja, jag tycker att det är ensamt. Eh, och det är ju... <laughs> Det är roligt för att det tycker de flesta författare. Liksom, man står och beklagar sig över hur ensamt det är. Jag tycker kanske att det har varit ensamt för att jag inte har haft... Jag har inte gått någon liksom, skrivarskola eller eh, någonting sånt. Eh, så jag har inte haft den här vanan eh, som jag uppfattar att en del andra eh, liksom författarvänner som jag har. Att de har liksom en vana vid att vända sig till andra författare med sina texter och... Att ha liksom läsare eh, som man har ett sorts utbyte av och en liksom gemenskap med i skrivandet och att läsa varandras texter och så. Det, och, och det är ju liksom roligt för att så här säger ju alla. Mm. Att de liksom, jag hade, jag har, min förläggare sa till mig någon gång för jättemånga år sedan att du skulle nog behöva några författarvänner. Och jag kom liksom... Jag blev så ställd för att jag hade aldrig tänkt på det. Men det var ju sant. Det behövde jag verkligen. Liksom. För att jag behövde eh, prata med andra författare och förstå att de ju också upplevde sig själva som väldigt ensamma. Även de som jag uppfattade som att de var liksom omgivna av kollegor som, mm. som, som de var väldigt nära. Men jag tycker att det är ganska ensamt. Eh, och samtidigt så är det ju också någonting som som kan skapa en så stark närhet till vilt främmande personer. Ja, exakt. Um, och alltså att det är ju liksom en sorts... Men, att vara författare är ju på något sätt att excellera i sin ensamhet. För att man, man går omkring med den här, eller jag går omkring med de här liksom inre världarna. Eller kanske, kanske en, en inre... Um, Ja, men, något slags känsla då, som jag mm. vill liksom, eh, förmedla eller jag vill få ner den på papper och se om, om den kan liksom, nå fram till någon annan och eh, det är ju förstås liksom en, verkligen en övning i, i ensamhet men också i att försöka nå fram och att liksom, knyta något slags band och så och jag tror att eh, eller jag tror verkligen att, att man väljer eller jag har i alla fall valt författarskapet och skrivandet därför att jag har varit ensam. Jag var liksom väldigt ensam som barn. Jag växte upp med en ensamstående mamma som, som också hade en, en ganska framgångsrik yrkeskarriär. Jag hade liksom en, en annan förälder i ett annat land och jag hade inga syskon. Och för mig så var det ju hela tiden, jag förhöll mig hela tiden, eller jag liksom använde mig hela tiden av läsande och skrivande och ord och text och kanske i någon mån bilder för att liksom förstå världen och livet och förhålla mig till det och liksom hela tiden bearbeta det och det tror jag också alltså en sån situation, jag tror att det, det skapar ju liksom det här, det här starka inre livet och jag tror att det, det liksom skapar författare eller konstnärer överhuvudtaget. Och sen tror jag att man liksom... Eller i alla fall jag har verkligen byggt upp mitt... Jag har liksom byggt mitt liv utifrån den här 
den här ensamheten. Och eh, verkligen eh, ja, men velat bestämma själv och varit väldigt så här, självrådig och liksom, eh, autonom. Och eh, hela tiden velat liksom, bygga ett sorts eget universum där ingen annan skulle kunna liksom bestämma över mig. Och det är ju en väldigt så här barnslig, en liksom barnslig reaktion på ensamhet på något sätt. Jag har alltså, under livet upplevt liksom olika perioder- där man ibland har känt sig mer ensam och mindre ensam- och mer liksom i kontakt med andra människor. Men som mest ensam kände jag mig under en period- när jag jobbade på ett stort företag- mm. För att då var det som att man var omgiven av människor hela tiden. Men ingen förstod mig och jag tyckte att liksom jag tänkte på ett annat sätt. Alltså då blev det helt plötsligt så där liksom crashing down på något sätt. Hur, mm. hur otroligt. Det var som att så här, jag är den enda människan i världen som fungerar på det här sättet. Jag är sjukt ensam. Medan om jag sitter med, eh, som du beskriver också, med, med texter och liksom idéer och karaktärer så har jag åtminstone sällskap av mm. dem. Och liksom, mm. eh, de kan i alla fall inte säga att jag är superkonstig som tänker på det här sättet. Det får mm. ju en läsare göra sen, eventuellt då. Eh, men men det, där, det slog mig så väldigt tydligt att det liksom sällskap och ensamhet är inte nödvändigtvis eh, åtskilda. Men man kan inte alltid bota ensamhet genom att omge sig med människor. Liksom. Nej, verkligen. Men det är ju just att skapa de här, liksom skapandet är ju ett sätt att eh, eh, Alltså jag tänker liksom att det börjar som ett sätt att ge sig själv sällskap och att, liksom, att, vara, att, ha en, alltså att ordna en värld att vara i där man är liksom omgiven av något som, som lever. Um, och sen när man liksom omsätter det där, professionaliserar det där och liksom skapar ett, ett yrke av det och ett sätt att leva då tänker jag att, att det liksom också... Alltså för, för mig i alla fall så har ensamheten ju handlat väldigt mycket om rädsla. Att jag också var liksom, har varit väldigt rädd och inrättat mitt liksom yrkesliv utifrån den rädslan på något sätt. Att liksom inte behöva bli... Uh, men att, att kanske ha en, en, en trygghet i det som jag har skapat själv. Liksom, och att inte behöva... Vad har den rädslan bestått i? Ja, men jag tror att jag har hela tiden varit rädd för att andra skulle liksom bestämma över mig eller bestämma över vad jag skulle göra och det, det berodde väl på att, att det var så viktigt att liksom att få ha det här egna skapandet um, och där har jag väl också det, och det handlade liksom också ganska mycket om att, att jag var så rädd jag kände mig så ensam så jag var så rädd för att liksom, jag var så rädd för förluster och väldigt rädd för smärta och liksom alla de här sakerna som, som många av mina böcker också handlar om. Som någon sorts liksom besvärjande av de eh, smärtsamma, liksom, ja, men fasansfulla sakerna. Ganska mycket eh, i Björnkvinnan till exempel. Eh, där finns det ganska mycket av det liksom, som eh, den här 1500-tals huvudpersonen eh, Margrit de la Roque, det som hon upplever på sin liksom öde ö är väl allting som jag har varit väldigt rädd för och som man i liksom det att bli förälder måste konfrontera att liksom förlora alltså att, att 
skaffa barn är ju också att liksom utsätta sig för väldigt många risker vad gäller förlust och, och smärta och så. Och då tror jag att ja men, för min del så handlade det väldigt mycket eh, i liksom att växa upp och att, att försöka bli vuxen handlade mycket om att liksom försöka eliminera alla de där riskerna. Vilket mm. ju förstås är helt omöjligt liksom, mm. för att det är ju det som är att vara människa. Eh, om man om man nu, liksom, om man nu ha, vill på något sätt sträcka sig ut ur den här ensamheten så behöver man ju eh, som ge sig kast med allt det där fasansfulla. Och det, ja, det är fortfarande liksom ett, ett ganska starkt tema för mig, tror jag. Och det är också det som man liksom gör. Det är också den där dubbelheten som finns i skrivandet. Och som, eh, ja, men som du nämnde, det natten, den handlar ju ganska mycket om det. Att liksom man vänder sig... Som mot världen och bort från den på samma gång hela tiden. Innan jag släpper iväg dig så skulle jag vilja fråga dig om du har ett boktips för den som vill uppleva något slags känsla, vilken som helst. Mm. Det har jag. Jag tänkte på det här med Hjalmar Söderberg och ensamhet. Och då tänker jag förstås på Strindberg som ju var liksom eh, före Söderberg. Och jag tänker på eh, den okulta dagboken mm-hmm. som jag skulle vilja tipsa om. Som är, eh, den gavs ut, den fick ju inte ges ut. Det är alltså Strindbergs eh, dagbok från det att han, så jag tror att den sträcker sig över 12 år kanske. Mm. Han börjar skriva den i slutet på 1800-talet. Han är i Paris 1896 och slutar skriva 1908 eller något sånt tror jag. Och den här boken är ju liksom... Ja, men, det står på försättsbladet. Alltså den, när den gavs ut för några år sedan så gav man ut liksom tre band. En så här fantastisk upplaga som väger ja, men, sju kilo tror jag. Mm. Wow. Med tre olika band med liksom facsimil där man kan se hans... Ja, men precis hur han har handskrivit det här. Och på försättsbladet så står det så här... Någonting i med att denna bok får aldrig tryckas. Uh, och det... Så, så var det ju inte. Liksom. Han, det menade han ju inte. Han Nej. ville ju förstås jättegärna att den skulle tryckas, gissar jag. Och det är liksom en form av uh, krisbearbetning efter den här infernokrisen. Och den handlar så otroligt mycket om hans ensamhet. Det är, det är liksom väldigt mycket teckentydning. Han ägnar sig väldigt mycket åt det här med att... Liksom, fånga upp det osynliga genom att titta på det synliga. Han ser tecken överallt och försöker liksom förstå vad de betyder. Och han eh, sysslar väldigt mycket med liksom det mystiska och med eh, telepati. Mm-hmm. Eh, och framförallt kanske i förhållande till Harriet Bosse som han liksom förlorar under den här tiden. Just det. det här är då efter att Harriet Bosse har gift sig med Gunnar Vingård eh, i maj 1908. Och den 26 maj så skriver han så här. Förebråelser för tvivlan. Ber Gud att få dö hellre än att leva i synd. Ty nu, ty nu är hon vigd. Klockan halv tio förmiddagen söker hon mig i Eros. Fast den vigd. Harriet förföljde mig hela förmiddagen erotiskt. Att jag slutligen måste omfamna henne för att icke brinna upp. Därpå förtvivlan och skam- jag ropar till Gud att få dö och att icke leva i synd. Fint, eller hur? Ja. <laughs> Men, ja. Och väldigt ensamt. 
Ja. Ja, det finns ju något så det finns ju ingenting ensammare än, än liksom det där när man får för sig att hela universum snurrar mm. runt en själv liksom. för det är... och så fungerar den här boken ja. helt och hållet. Det är liksom att universums tecken mm. måste han tyda hela tiden. Allt som händer är liksom runt honom på något mm. sätt. Ja. Tack så jättemycket Karolina för att du kom hit och pratade med mig idag. Det har varit så himla intressant och spännande så att jag tappade bort mig själv tusen gånger. Men kom fram på väldigt bra ställen tyckte jag varje gång. Mm. Så tack så jättemycket. Tack. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.